0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. TVN ekranlarına konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Konuklarımızla birlikte hızlıca bir başlangıç yapalım. Önce tanıtayım konuklarımı. İstanbul stüdyomuzda bugün e, Güvenlik ve Terör Uzmanı, Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ bizlerle beraber. Hoş geldiniz Coşkun Bey.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar Cüneyt, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim. TÜRKAT Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kale bizlerle beraber bu akşam. Hoş geldiniz,
2: şeref verdiniz. Hoş bulduk, şerefi ağabey olduk Cüneyt Bey.
0: Ve Ankara stüdyomuzda bugün... E, Yeni Şafak gazetesi yazarı aynı zamanda denbirhaber.com genel yayın yönetmeni Mehmet Metiner bu akşam Ankara'da Ankara'ya selam olsun Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Eyvallah Ankara'dan İstanbul'a selam. İyi
1: akşamlar abi Bütün selamlar.
0: Bütün Türkiye selam. Teşekkür ederim. Şimdi e, Eyvallah gündem kardeş. başlıkları oldukça fazla biraz dışarıyı biraz içeriği konuşacağız. İran Cumhurbaşkanı reisinin Türkiye ziyareti ki önümüzdeki dakikalarda yine Cumhurbaşkanlığı külliyesinde İran Cumhurbaşkanı ile Türkiye İran İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacaklar. Burada bir konuşma yapılması da bekleniyor. Bu bilgiyi de verelim. İki defa ertelenmişti. En son İran'da meydana gelen terör saldırıları sonrasında reisi gelememişti. Bugün gerçekleşti. Ee, reis'in açıklamaları dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre daha uzun bir konuşma yaptı. Ee, önceki gün İbrahim Kalın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın e, Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile görüşmesi özellikle terörle mücadele hususunda Türkiye MİT Başkanı ile Irak Cumhurbaşkanı'na e, Bağdat'a hangi mesajları iletti bunu değerlendireceğiz. Düne döneceğiz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ee, uzun süredir tartışma konusuydu İsveç'in NATO'ya üyeliği hususunda meclis onay verecek mi? Meclisten onay çıkacak mı? Dün e, Yüce Meclisten onay çıktı ve artık sadece Macaristan'ın onayına bağlı. İsveç'in NATO'ya kabulü için Macaristan'da sıra. Bunun yansımalarını konuşacağız. Siyasette ise e, DEM Parti'de aday olarak Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmaya başladı. Bu ismin öne çıkması blöf mü, CHP'yi baskılama mı, ee, yoksa gerçekten DEM Parti'de İyi Parti gibi CHP resmi çekti, müstakil bir şekilde seçimlere mi girecek? Bunu konuşacağız ee, ve Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in zi- buluşması, daha doğrusu Özgel'in, e- Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerlendireceğiz. İyi Parti de adaylarını açıkladı, hem İstanbul hem de Ankara'da ki Burak Kavuncu ile birlikte yine Kılıçdaroğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapmış olduğu isim ki o isim şimdi benim de Cengiz Topel Yıldırım Ankara'dan İyi Parti'nin adayı oldu. Burak Kavuncu İstanbul'dan. Bunları da değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde çok derinlemesine de değil ama yüzeysel gideceğiz herhalde. Coşkun Başbuğ sizle başlayayım. İran Cumhurbaşkanının bugünkü ziyareti geldi. Terörle mücadeleyi biz de yapıyoruz dedi, Türkiye ile birlikte bölgesel mesele birlikte çözebiliriz dedi, Filistin meselesine değindi, Amerika ve İsrail'e Siyonist dedi, Siyonist rejimle mücadele etmemiz lazım dedi, bölgedeki tüm terör eylemenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söyledi, buradan sözü size bırakayım, Irak'taki MIT Başkanı de ayrıca değerlendirmenizi istiyorum, Beşer dakika vereceğim çünkü konu başlıklarımız oldukça fazla.
1: Şimdi biz bölgede terörle mücadele ediyoruz ve artık iş bölgeye geldi. Sıra orada. Bu bölgede de 3 tane devlet var. Bölgede bulunan varlıkları kastediyorum. Irak, Suriye ve İran. Şimdi Irak ve Suriye'de biz fiilen bir sürecin içindeyiz. Ancak orada Irak ve İran'ın özellikle e, bu konuda samimiyetini göstermesi ve sürece dahil olması gerekiyor. Hı hı. Eğer kalıcı bir çözüm istiyor isek. E şimdi baktığın takdirde mevcut duruma İran git gel yaşadığı işte zaman zaman Türkiye'ye yanaşmak istediği ama Amerika'daki o bazı karanlık güçlerin devreye girmesiyle tekrar başa dönüldüğü gibi bir kısır döngüde biz buralara geldik. Şimdi Irak konusunda son dönemlere göre biraz daha ümitliyim. Çünkü Irak ilk defa DAEŞ konusunda İran'a göre
0: Irak'tan daha ümitlisiniz.
1: Baya ümitliyim hem de. Çünkü DAEŞ konusunda Irak ee, i̇lk defa, e, bana göre çok doğru bir tepkiyle, DAEŞ konusu bitti, Amerika evine dön dedi. Aslında sözün cümlesi bu. E şimdi bu İran gösterdiği bir çıkış değil. Yani alışık olmadığımız bir çıkış. Ve Türkiye'yle bak- dikkat edersen, e, Dışişleri Bakanları, hatta Devlet Başkanları seviyesinde e, sıklaşan da bir trafik var. Hı hı. E, biz şimdi... Burada Irak'la sadece askeri terörle mücadele değil. Siyasi ekonomik birçok hamleyi yapmak e, niyetindeyiz. Irak'ın çok ihtiyacı var. Yani düşünebiliyor musun? Dünyada rezerv anlamında, kalite anlamında ilk dördünün içindesin petrolde. Yani dünyada böyle parayla yüzmen gereken bir coğrafyaya sahipsin. Ama en fakir sürekli batakta, sürekli kan ve göz açısında yaşayan da bir Irak halkı var. Hı hı. Yani bu mantıklı mı? Niye? Çünkü... Irak'ta öylesine kirli işler döndü ki yıllarca, 91'den bu yana hı hı. gün yüzü görmediler. E şimdi Irak'ın bu kısır döngüden kurtulması için yapması gereken tek şey, Türkiye ile işbirliği.
0: Terörle mücadele. Terörle işbirliği.
1: mücadele. Ay sadece terör değil. Mesela biz kalkınma yolu projesi. Irak nefes aldıracak. İnanılmaz önemli bir proje. Ama o proje hayata geçirmen için ilk yapman gereken bölgede güvenliği sağlamak. E, güvenliği sağlamak için yapman gereken terörle mücadele etmek. Terörle mücadele için yapman gereken Irak'ı PKK'dan arındırmak, terör örgütlerinden arındırmak ama aynı zamanda destek veren yapılar dahil arındırmak. Şimdi Irak bu konuda bana göre böyle bir niyetin içinde. Hiçbiri. Peki İran? Şimdi İran. Sayın Cumhurbaşkanı
0: bu arada dedi ki terörle mücadelede İran'ın desteği önemli. Zaten o dedi, desteği. Ne dedim Temin?
1: Üç evet. ülkeden. Çünkü e, İran samimi olarak devreye girdiği takdirde PKK'nın orada barınma şansı var ya sevgili Cüneyt asla yok. Mümkün değil. Bak asla yok. Ben hep Kandili Nasrettin Hoca o türbesine benzetirdim. Asma kilit var kapıda, arkada duvar yok. Niye? İran tarafı çünkü elek gibi. Oraya doğru örgüt kaçtığı an ilk kurtuluş bulduğu yer İran coğrafyası oldu. İran terörle mücadele ediyormuş gibi yaptı zaman zaman ama asla yapmadı. Şimdi İran'ın reisiniz ben ziyaretini önemsiyorum. Hatta o terör saldırısına denk gelmesini de manidar buluyorum. Daha önce de söyledik. Evet. Şimdi burada reisi eğer içindeki o kripto yapıları temizler ve samimiyetini gösterirse bu konuda hani iddia ediyor ya hı. terörle mücadele bizde istekliyiz hı hı. ve kararlıyız veya bu konuda mücadele edeceğiz diye. İşte bunun hemen çok kısa sürede bu iyi niyetin göstergesi diyeceğin emarelerini sahada gösterebilir. Türkiye buna çok açık. Hı. Keza Suriye coğrafyası. Yani Irak ve Suriye, İran'da da tehdit eden bir yapıya dönüşmüş durumda. Pecak işte başındaki dert. Dolayısıyla eğer İran samimi ve e bu konuda adım atmak istiyorsa terörle mücadele konusunda yapacağı çok iş var. Ve sürece de ciddi katkısı olur. Samimi olduğu takdirde. Diyeceksin ki şimdi o samiyete inanıyor musunuz? Veya o samiyeti görebiliyor musunuz? Ben şu ana kadar göremedim. Hı. Gören beri gelsin. Ee, bundan sonra görebilir miyiz? İnşallah yanılırım. Ama hani Bölgede ilişkilere baktığın takdirde biz böylesi açıklama, böylesi iğneye çok gördük. Ama maalesef sonuç çıkmadı. İnşallah bunda çıkar. Çünkü Türkiye'nin bölgenin, İran'ın buna ihtiyacı var. Hı hı. Ve eğer denklem bölgede değiştirmek isteniyorsa, Amerika Siyonist, İsrail Siyonist hı. diyor ya, hı hı. inanarak bunu söylüyorsa yapacağı tek iş var. Siyonist yapıp bu coğrafyadan atmak, atmanın da yolu terörle mücadele. Türkiye zaten onu evet. söylüyor. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama sahada buluşamıyoruz hmm. ne hikmetse. İnşallah buluşuruz önümüzdeki dönem
2: ve süreçte.
0: Coşkun Başbuğ'la başladık. Cem Kaya'ya sözü vereyim. Ardından da Mehmet Metinler Ankara'ya döneceğim. Buyurun.
2: Evet tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli Mehmet abiye de İstanbul stüdyolarından selamlarımı Olmuştum. saygılarımı iletiyorum. Farklı ulusal kanallarda birlikte olmak bizim için şereftir onunla. Her yayında olduğu gibi yine şehitlerimizi anarak başlamak istiyorum. Liderimizin ifadesiyle Devlet Bey aynen şöyle ifade ediyor. Şehitlik... Müslüman Türk milletinin inancındaki en yüksek mertebe ulaşılacak en üst rütbedir diyor. Ve son dönemdeki tartışmalara cevaben camilerde, mescitlerde, şehitlerde 85 milyonun Türk Türk milletinin ortak unsurudur ve hassasiyetidir diyor. Şimdi çok önemli bir girizgahta bulunduğu kıymetli komutanım Coşkun abi. Bölgedeki hassas dengeleri ifade etti ve bölgede esasen kadim devlet gelinine sahip iki medeniyetten bahsetti. Biri Malum haliniz Pers medeniyeti, tarihi kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir İran devlet haklı hı hı. ve binlerce yıllık kadim devlet geleneğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bölgesel güç olma noktasında her geçen gün üzerine artılar koyan, dünyanın pek çok noktasında ateş çemberinde dönmüş olan her heyula kuyusunda bir çözüm verici olan bugün Ukrayna'sından İsrail'e, Bugün Irak'tan İran'ına, bugün Pakistan'dan Afganistan'a kadar adeta bir oyun kurucu rol model ülke. Ve bu hatırlayınız ziyaret öncesinde çok önemli tartışmalar gündeme gelmişti. Ve 103 İran vatandaşının hayatını kaydettiği bir bombalama. Biz kıymetli coşkun bile farklı bir kanaldaydık o gün. Ve orada birileri mesaj verdi demiştik. İşte mesajı veren belli. Emperyalizmin tırnak içinde kıblesini elinde tutan Amerika Birleşik Devletleri, Tam hadisenin girift hale geldiği bir noktada o İran ziyaretini de arıta hmm. şart dağını yapmıştı. Ve fakat tarihin önünde duramıyorsunuz. O ziyaretler devam ediyor. O açılması Murad edilen 350 milyonluk Türk dünyası. Muhakkak ki konuşacağız o Zengezürk koridoru. Çünkü asıl mesele orasıdır. Sayın komutanım da burada muhakkak arz edecektir. Orada nacizane bizim görüşümüz. Belli bir noktada uzlaşma olması çok ehemdir. Çünkü Karabaha zaferinin taşlanacağı nokta hmm. Zengezürk koridordur. 2021 yılında bu yılın en önemli hadisesi nedir diye soruyorlar. Devlet Bey tek kelimeyle cevap veriyor. Türk geniştir. Türk devletler teşkilatıdır diyor ve Zengezir koridorudur diyor. Bu koridor açıldığı an tartışmasız bir biçimde Turan coğrafyası hemhal olacaktır. Şimdi bakınız yine salıp grup konuşmasında çok net bir takım hususlara Devlet Bey işaret etti. Irak, İran ve Pakistan arasındaki çok ciddi gelişmeler ve karşılıklı füze saldırıları, Esasen hiçbir şekilde meşru görünmeyecek ve emperyalist unsurların keyfine olacak bir takım sonuçları beraberinde getirmek, getirmektedir dedi. Bunu niye söyledi? Bakınız İsrail'in katliamları 7 Ekim'den bu yana 10 binleri bulan sayılarda kadın ve çocukları da içine alan bir şekilde onları ehemmiyet arz eden, önceleyen bir şekilde devam ediyor ve Müslüman dünyası ma teessüf, birbiriyle adeta mücadele halinde. Bir takım farklı... Sözde terör örgütleri üzerinden karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan devletler balistik füzelerle birbirine vurabiliyorlar. Olsa bugünkü ilk konuşmasında ben yayına gelmezden TV.net'te takip ettim. Reis-i Cumhur da Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Ve İran Devlet Başkanı da Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Aslında bu sözün özüydü. İşin Bismillah'ı buydu. Dünya coğrafyasında herhangi bir yer söyleyin ki bana Hristiyan iki toplum birbirini vursun. Yok. Ama hep kanın ve gözyaşının aktığı noktada geliyorsunuz. Bu yüzyılda böyle. Evet. Geçmiş ve yüzyıllarda onlar da muhakkın. birbirlerini Muhakkak ama işte bundan ne yaptılar? Evet. Rönesans'ında reformuyla, evet. gül savaşlarıyla, evet. adeta birbirlerini kırarak, dökerek Hı. bir medeniyet inşasına girdiler. Ve şimdi diyorlar ki ha biz artık uzakta savaşı Hı. başlatıyoruz ve kendi güvenliğimizi de nerede görüyoruz? Dünyanın pek çok noktasındaki kan deryalarında evet. bugün Çin Tayvan arasında gelişmeler, bugün Rusya Ukrayna arasında gelişmeler, bugün Balkanlar kaynıyor sayın komutanım, vakıftır Bosna Kosova'daki gelişmeler. Bugün Irak Suriye Orta Ortadoğu'daki denkleminde evet. yaşanan gelişmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İran Devleti'nin tartışmasız bir biçimde aynı dili konuşabilmesi lazım. Pejaktan bahsetti sayın komutanım, İran PKK'sı. Şimdi bizim 35-40 yıldır yüreğimizi kanatan her çıktığımız canlı yayınımızda şehitlerimizi zikrettiren de PKK. Peki bugün SDG adını ona veren kim? Amerika Birleşik Devletleri. Kime karşı kullanıyor? Yeri geldiğinde İran'a karşı kullanıyor. Yeri geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Mehmetçiğe karşı kullanıyor. Dolayısıyla kullanıyor. tartışmasız. Kullanışlı bir aparat, Hı. kullanışlı bir proxy war dediğimiz işte vekalet harfleri üzerinden yaratılan bir garnizon Hı. terör devletleri. Ve günün sonunda yine bununla bitireyim kıymetli. Mehmet abiye topu bırakalım. Hı hı. Bir Müslüman coğrafyada akan kamdan demlenen, altını çizelim hadi burada da siyasete gitsin. Bir emperyalizmin e, e, nişanesi var. Ve bu noktada Sayın Reisi ile hatırlayınız bundan 6 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçlü bir zirvesi vardı. Hı hı. Putin Reisi, Erdoğan evet, zirvesi. Evet. Dünyada inanılmaz bir ses getirmişti. Bu görüşmenin bu zirvenin de hı hı. ben bilhassa dün akşamki NATO oylaması muhakkak konuşacağız. Bu paralel değerlendiğinde bölgedeki günç reklam açısından hı hı. çok daha farklı yeni bir e, e, sekansın habercisi Peki. olduğu düşüncesinde.
0: Zaten reisi bugün ilk konu açıklamasında da yani akşam saatlerinde 19 sularında basın toplantısında da e, Türkiye ve biz aslında işbirliğiyle sadece ülkeler arası değil. Bölgede yaşanan tüm sorunları aslında çözebiliriz mesajında verdi. Şimdi Sayın Metinler'e döneyim. Hatta açıklamasında dedi ki terörle mücadelede kararlıyız. Bu konuda tereddüt yok. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Hatta biz de diyoruz değil mi? İran'ın güvenliği de aslında bizim güvenliğimiz. Tartışmasız. Doğru. Buradan sözü Sayın metinere bırakmış olayım. Buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Ee, önce bir Öğretimizden kaynaklanan teorik bir ilkeyi e, anmakta yarar görüyorum. Hepimize, her birimize hatırlatmakta yarar görüyorum. Sevgili Cem kardeşimizin de dediği gibi, Şehitlerimiz hiç kuşkusuz bizim kırmızı çizgilerimizdir. Ama adalet ve hakkaniyet de bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. Devletin dini adalettir. Devlet gücünü kullanma makamında olanlar adalet ve hakkaniyet çizgisinden asla sapmamalıdırlar. Şayet saparlarsa vatandaşların kendi devletine aidiyet ve sadakat duygusunu örselemiş olurlar. Bu konuda Türkiye'nin dirliğini birliğini düşünen herkesin Devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini düşünen herkesin özellikle de der, devlet erkeni kullanma makamında olan e, zatların vatandaşlarla olan ilişkilerinde bu adalet ve hakkaniyet çizgisinden sapmamayı ilke edinmeleri gerekiyor. Reisinin Türkiye ziyareti çok anlamlıdır, çok çok değerlidir. satır aralarında verilen mesajlar önemlidir. Tabi bazı resmi beyanlar var. İşte Türkiye'nin güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Terörle mücadelede ortaklaşmak. Bunlar her iki, her ülkenin bir araya gelen ülkelerin birbirlerine karşı kamuoyu karşısında kullandıkları şeylerdir. Bunların hayata geçirilmesini elbette ki isteriz, elbette ki temenni ederiz. Ama ee, sevgili Coşkun kardeşimin de dediği gibi e, bu konuda bir samimiyet çizgisinin ortaya Hı-hı. konulması gerekiyor. Ben çok lafı uzatmadan bu ziyareti anlamlı bulmakla beraber e, iki önemli şeyin altını e, çizmek istiyorum. Reis'in söylediği bir şey doğrudur ama eksiktir. Tüm terör örgütlerinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var dedi. Doğrudur. Hı-hı. Ama bir kısım terör örgütlerinin arkasında da İran vardır. İran bu yanlışından acilen vazgeçmelidir. İran PKK'yı asla karşısına almak istemez. Zaten dikkat ederseniz genel anlamda terörle mücadeledeki ortaklığa vurgu yapıyor. Evet. Herhalde başka bir cümlede kurulama zaten. Yani Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine arka çıktığını söyleyecek hali yok yani. Hele ziyaret ettiği bir ülkede bunu söyleyecek hal yok elbette. Ama iki nedenle PKK'yı karşısına alamaz. Birincisi, PKK yıllardan beridir, İran açısından da kullanılacak en elverişli örgütlerden biridir. İki, bunu Amerika'ya tek başına bırakmak istemez. PKK'yı Amerika'nın tek başına kontrolüne bırakmak istemez. Çünkü... Amerika'nın e, mutlak anlamda kontrolüne giren ve İran'ı da karşısına alan bir PKK, e, İran için de çok ciddi bir güvenlik sorununa dönüşür. Hı hı. E, i̇kinci nedeni de bu, çünkü İran'ın da tırnak içinde e, kaşınacak bir Kürt sorunu vardır. Zaten komutanımız da değindi. E, PKK'nın İran kolu olan Pejak bir siyasal partidir. E, PYD gibi bir siyasal partidir. YPG nasıl ki PYD'nin silahlı kuluysa e, İran PKK'sının siyasal partisi olan Peşak'ın e, askeri silahlı kanadı da YRK dediğimiz e, örgüttür. Hı hı. Yani Türkiye'nin hatırına PKK'yı karşısına aldığında e, İran kendi içinde de ciddi bir teröre, iç e, savaşa davetiye çıkartmış olur. Bunu yapmaz. Ayrıca PKK PKK, Erbil hükümetini hizaya, dizze, hizaya getirmek için e, kullanılacak önemli bir aparattır e, İran için. Çünkü İran Erbil'i yutmak istiyor. Barzan'ın hükümetini yutmak istiyor. E, Talabani ve PKK üzerinden Erbil hükümetini baskılayarak Türkiye'den de kopartıp kendi e, güdümüne yerleştirmek istiyor. Bu açıdan e, PKK'nın silahlı gücüne... İran'ın e, duyduğu ihtiyacı herkes bilir. Bölgeyi bilen herkes bilir. Hı hı. Yıllardan beridir de İran-PKK ilişkisini, bağlantısını bilen herkes bilir. Terör e, baronlarının özellikle de Cemil Bayık'ın İran derin devletiyle olan ilişkilerini herkes bilir. Dolayısıyla e, ben e, PKK konusunda ne Irak'ta, ne Suriye'de, e, ne de bir başka yerde hı hı. E, İran'ın Türkiye lehine adım atacağı kanatinde değilim. Dolayısıyla İran'ın büyük ölçüde kontrolü altında olan Irak hükümetinin de Türkiye'nin lehine hatırına PKK'ya karşı aktif ve ciddi bir tavır geliştireceği kanatinde değilim. PKK ile olan mücadelede şu an Türkiye'nin tek kozu Erbil hükümetidir. Barzani hükümetidir. Zaten Barzani hükümeti de bir şekilde Talabani PKK üzerinden tasfiye edilmek isteniyor. Hı hı. Ama buna rağmen Türkiye elbette ki Talabani'ye karşı da PKK'ya karşı da mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bedeli ne olursa olsun sürdürecektir. Ama ben bu Türkiye e, İran ziyaretinin reisinin e, İran Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretini çok Peki. anlamlı ve değerli buluyorum. Özellikle siyasi diplomatik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi açısından umarım ve dilerim İran e, Türkiye karşı düşmanlık eden yıllardan beri düşmanlık eden terör örgütlerine de şu ve bu şekilde arka çıkmaktan vazgeçer. Bu İran'ın e, aslında son kertede lehine olur. E, Türkiye ile dostluk İran'a daha çok e, kazandırır. Hı hı. Umarım bu gerçekliği görürler diye temenni ediyorum ama e, sadece temenni benim. Anladım. Ilgisi.
0: Peki. Bir hemen reklama gidelim hızlanacağız öyle gözüküyor. Dönüşte bir e, İsveç'in e, meclisten çıkan onayı NATO ile alakalı hemen o başlığa geçeceğiz. Kısa bir reklam arası dönüşte buradayız. Evet devam ediyoruz hızlı bir şekilde konuşmak lazım. ikinci bölümüne başlayalım. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsveç'e çıkan NATO vizesi. E, Tabi Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler? AB Türkiye ilişkileri nasıl etkiler? Tabi İsveç üye olmadı. Macaristan'ın şimdi tavrı merak ediliyor ne olacağı. Hemen e, komutanım size
1: yönelteyim. Meclisten çıkan karar nasıl buldunuz? Karar şimdi elbette bir e, belli bir şok etkisini yarattı. Hı hı. Ama ben yadırgamadım. Niye? Şimdi e, Cüneyt şu başlığı özellikle açmak lazım. Devletine güveniyorsan
0: hı hı.
1: yaptığı her işi, attığı her adımı da e, güvenle karşılayacaksın. Yani devletin eğer bunu yaptıysa bir bildiği vardır diyeceksin. Niye bu cümleyi kuruyorum? Şimdi bir takım çevreler, vay işte İsveç'e hayır demiştiniz, evet oldu, işte teslim olduk. Ya devlet bir süreç yürütüyor ve bu süreç içerisinde bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir takım alışverişler, bir takım pazarlıklar yürüyor. Hı hı. Şimdi mesela İsveç konusunda Türkiye çok net bir tavır ortaya koydu ve Sayın Erdoğan dedi ki, teröre verdiğin destekten dolayı. Hele bir de o üstüne bu hani görüşmeler başlıktan sonra işte Kur'an-ı Kerim'i yakmalar, Sayın Erdoğan hakaretler, işte Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ilgili. Hasbihane tutum için olan teröristlere kucak açmalar, unutun dedi bu akılları NATO'ya üyeliği. Şimdi bir, İsveç'in NATO'ya girmesi bana hiçbir şey kazandırmaz. <gülüyor> i̇ki, İsveç'in NATO'dan, NATO'ya girmemesi de bana hiçbir şey kazandırmaz. Girsen olur, girmesen olur. Ben bu göze bakıyorum devlet <gülüyor> olarak. Şimdi ama neticede İsveç benim iki dudağımla arasında. Ben de devlet olarak bunu ayağıma gelen fırsatı en büyük kazançla kapatmak arzusundayım. <gülüyor> Yani 12 Eylül'de Amerika'nın çocukları biliyorsun bir e, Yunanistan'a bilerek Hı, ve kasten bir ne? kapı açtılar. Hala ceremesini çekiyoruz. Orada bir pazarlık konusu dahi yapılmadı. lafın dahi ettirmediler.
0: Verilen sözlerin hiçbir yerine yapılmadı. Zaten sözme- Yunanistan NATO'ya girdi. Sözmöz
1: almadılar ki. Biz de oradan ha. koşulsuz Yunanistan'ın NATO'ya evet dedik. Onun için zaten darbenin bir bence penceresi oldu. Hmm. Çünkü bir önceki darbeden önceki siyasi irade hem de muhalif olan... İki parti, Demirel Becevit asla böyle bir şey müsaade etmeyiz dediler. Hı hı. Ona rağmen 12 Eylül bu ihaneti yaptı. Şimdi geldik bugüne. Biz de diyoruz ki ayağımıza gelen bir fırsat var. 12 Eylül benzeri bir olay olmasın diye bunu en iyi kazançla kapatmak arzusundayız. Amerika en isteklisi, İsveç en isteklisi hı hı. muhatabı zaten. Amerika'ya F-16 artı F-35 artı işte bir takım e, o modernizasyon kitlerini ver diyoruz. Amerika bununla ilgili adım atacağını söylüyor. Şu an net bir adım görmedik. Hı hı. Ancak bunu görme şansın da yok. Yani Amerika'ya 5 <gülüyor> sene 10 sene bekleyelim ve Fortuna Gelsin ondan sonra İSVEC'e imza atarız deme lüksün yok. Hı hı. Ama İsveç bacağına geldiğinde bir teröre desteği kes, iki bana ambargoları kaldır gibi hı hı. başlıklar açıyoruz. Şimdi teröre desteği İsveç kesmiş dahi olsa sen o imzayı attıktan sonra aynı İsveç'in teröre destek vermeyeceğini garanti edemezsin. Hı hı. Ama... Eğer İsveç'in bana yapmış olduğu ambargolarda, Allah özellikle savunma sanayinde, önemli projelerin <gülüyor> e, İsveç'in engellemesi nedeniyle sekteye uğradığını varsayarsak, düşünürsek ki öyle bir tablo var. Bu durumda eğer ben İsveç'e ambargoyu kaldırttırıp, şu hayat önemi ait parçaları, e, bu e, teknik ekipmanı bana ambargoyu kaldır ve ver dediğimde, eğer İsveç bunu veriyorsa ben o İsveç'in atayı alırım. Neden? Çünkü o İsveç konusundan dolayı sekteye uğran Projeler ayağa kalksın diye Ben orada basit imza karşılığı Geleceğe dönük milyarlarca doları kurtarmış Olurum hı hı. Eylül 2023 İsveç dedi ki Türkiye olan ambargoyu kaldırıyoruz dedi. Açıkladı bunu evet. Niye açıkladı? Bizim uygulamış olduğumuz O baskıdan dolayı açıkladı Ve orada Bizim yetkililerimiz de İsveç'e malzeme talebinde Bulunan ee, savunma sanayi e, görevli özel şirketlerimiz talepleri karşılanıyor. amargonun kalkmasıyla birlikte diyorsa hı hı. ve ben orada o ciddi kazanımı eğer elde ediyorsam atarım kardeşim benim Yani burada atladığımız bir husus var. Ne kazandıkta ne aldıkta niye evet dedik. Ne biliyorsun ya, aynı masaya mı oturdun? Aynı havayı mı soludun Güveniyorsan tam güveneceksin hükümetine, devletine. Yani orada Eee siyasi irade Sayın Erdoğan ya işte savunma sanayi Genelkurmay Savunma Bakanlığı görmedi bu gerçekleri. Bu fırsatı ıskaladı. Ya sen o aklında bunu hemen yakaladın. Ya burada zaten evvelden de söyledim ben. Sadece savunma sanayindeki kazanımlar adına İsveç'in Ben NATO'ya üyeliğinin konusunda olumlu bir tablonun çıkabileceğini
2: hatırlarsan Hı. ifade etmiştim. Evet, evet. Öyle de oldu.
0: Peki Bakalım Cem Kaya nasıl düşünüyor bu konuda? Bir 5-6 dakikada size verin buyurun. İfade
2: edeceğim tüm hususlar Nacizane kendi şahsi görüşlerimdir. Hı hı. Ben öncelikle NATO'nun tartışılması, sorgulanması gerektiğine inanıyorum. 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye Cumhuriyet Devleti ülkemizin hemen her santimetre karesinde çok ciddi bir mücadelenin içine girdi. Gün geçmedeki can alıp can verdi Mehmetçik, şehit verdik, vermeye devam ediyoruz. NATO'nun da meşhur 1952'den bu yana üyesiyiz. Bir 4 ve 5. maddeleri var. 5. maddeyi herkes bilir. Kaba tabiriyle one for all, all for one dedikleri birimiz hepimiz, hepimiz hmm. birimiz için. Yani haladır da 31 artı 2 daha geliyor. 33 NATO üyesi ülkenin saldırıya uğraması halinde diğer tüm devletlerin yek vücut olarak cevap vermesidir. Bu nedense hiçbir şekil ve de surette Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri yönünden tatbik edilmemiştir. Bir de meşhur 4. maddeleridir. Yakın tehlikenin varlığı. Biz bunu son dönemde iki kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO Sekreteriyası'nın nezdinde işletmek istedik. Ama ikisinde de çalıştırmadılar ve dediler ki siz kendi söküğünüzü kendiniz dikeceksiniz. Dolayısıyla NATO niye var? NATO bir pakt, bir askeri güvenlik paktı ve Kuzey Atlantik paktı. Kime karşı kurulmuş? Hatırlayınız Varşov Paktı, Rus hı hı. yayılmacılığına karşı, ekspansiyonizme karşı ve fakat yakın dönemde Tartışmasız bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri eşittir NATO. NATO eşittir ABD olmuş. İsveç olarak görmüyorum ben ben Amerika hmm. olarak görüyorum ve hiçbir şekilde de surette.
0: Yani meclisten İsveç'e değil de ABD'ye mi onayacak? Kesinlikle
2: eşittir? ve hatırlayınız 15 Temmuz gecesi hain teröristlerin üniforma girmiş teröristlerle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri milli unsurları mücadele halindeyken Almanya'dan Frankfurt'tan bir açıklama yapıldı. İttifak halinde olduğumuz subaylarımız şu an derdest edildi diye. Bu bir yüz karasıdır. Türkiye'nin artık bunu sorgulaması lazım gelir. Hmm. Çünkü geçen çok enteresan bir yazı okudum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyelerinin saldırılarından korunmak için NATO üyeliğine evet diyebilir diye çok enteresan bir makaleydi. NATO üyelerinin ee, saldırılarından e, evet. korunabilmek için. Evet. Foreign polisi de çok enteresan, enteresan bir yazıydı. Doğru
1: makale. Hmm. Yani biz ha. Mesela NATO'yu, sözünü kesiyorum. Ben varlığını, yani orada olmamızı savunan biriyim. Niye ha. biliyor musun? Çok karşı olmama rağmen. Ha. Mesleğe girdiğim günden beri NATO, anti-NATO diye tanımlıyoruz, ha. biliniriz. Ee, hiç sevmem ama NATO'nun saldırısından korunmak için NATO'nun içinde olmalısın. Evet, burada
2: NATO'da
0: yazdığız. Bu tartışma değil. Yani İsveç üzerinden
2: biz belki Bunu devam edeyim şey. ben. Şimdi Hı-hı. bakınız bir bir Alver'e girdik biz. Bu Alver'de öncelikle üçlü bir pakt yaptık. Burada Finlandiya. En kolay o geçti. Evet. Çok toplumda bir İnikası da olmadı, tartışması da olmadı ama İsveç bizim yüreğimizi, canımızı çok yaktı. Bugün dahi hala PKK'nın, FETÖ'nün, DHKPC'nin ve Marksist gruplarının tamamının marjinal solu, Avrupa'daki, Kuzey Avrupa'daki yegene sığınağı ve barınağı. Hmm. Şimdi bu ülke ne yaptı? Coşkun abi ifade etti. Riyaset-i Cumhurbaşkanı'nın kuklalarını belediye binalarında asarak yaktı. Recep Tayyip Erdoğan 85, 85 milyonu temsil eder. Onun için Türk Ceza Kanunu 293. Maddesinde şahsi manevisi korunur. Korunan Türkiye Cumhuriyetinin bizatı manevi şahsiyetidir. Hepimizin cumhurbaşkanı. Kelamı kadimi nahtaki kelamlarla Kur'an-ı Kerim yaktı ve bunları polis korumasında yaktı. Hı hı. Aynı İsveç'te bir İsrailli proteste etmek istedi, bir Tevrat tırnak içinde yakılmak istendiğinde polis çoblayarak aldı götürdü oradaki şahsiyet. Peki ne yaptı? 51 kişi istedik biz, Fetö ve PKK'ya müzayir. Bir kişi iade ettiler. O da bizim istediğimiz kişi değil. Evet. Dolayısıyla muhakkak ki Doşkun abinin ifade ettiği husus doğrudur. Bizim aklımız ermez. Yüce devletimizin kendi içerisinde bir rasyonalitesi vardır. Bu belli bir takım hadiselerin tartışmasıyla alınmış bir karardır. Ve fakat hı hı. ben 45 yaşında bir hukukçuyum. 3 kuşak asker çocuğuyum. Benim gördüğüm bu kadar verilen şehitlerimiz, bu kadar silah ambargosunun yeni kalkması, bu kadar PKK-FETÖ amirliği, hmm. bu kadar <gülüyor> milli manevi değerlerimize tahkir ve tezifat varken, bugün Yüce Meclis'te, bakınız 280 gibi bir rakamla geçti. 346 evet.
0: milletvekili Katıldı galiba, ama katıldı. kabul edilen, 280, evet. Evet. bu
2: bile neyi gösterir? E, milletvekillerin de şahsı manevilerin de bunu içine sindirmediklerini düşünüyorum. Parti disiplinleri vardır hmm. ve çok enteresandır Coşkun abi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi de, AK Parti MHP ile birlikte hareket etmiştir. Çok evet. enteresandır bakın. Yani siz Libya tezkeresinde, siz Suriye tezkeresinde, Mali, Irak tezkeresinde bunu görmezken Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada konumlandığını görüyoruz. Dem bile burada, vermiş. Dem burada bildiğim kadarıyla var, Red, 6 red, tane milletvekili red Hı. verdi diye biliyorum. Siz daha vakıfsanız. Da.
0: Dem'den de onay veren olmuş. Burada
2: şu aynı. çok enteresan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ee, Cumhur İttifakı'nın an göndere vermesi enteresan. Hı hı. Benim burada ifade ettiğim tüm usta şahsi düşüncelerimdir. Her türlü siyasi görüşümden mefküremden e, aridir. E, yayının başında Mehmet abinin ifade ettiği Cenab-ı Hakk'ın o el ad- Adl yani hı hı. 99 e, Esma-ül Ünsal'dan e, Adalet terazisine baktığım ismiyle verdiğim düşüncelerdir. Yine şunu da bitireyim. Buyurun. Mehmet abi e, atayım. Şimdi 2 ikinoğlu bildirisi Coşkun abi ifade etti. Albaylar Cuntası geliyor, Yunanistan geliyor, NATO'dan çıkıyorlar. Ve bizim hemen 80 ihtilalin iki nolu bildirisi diyor ki Yunanistan'ın kayıtsız ve çartsız NATO'ya, NATO'ya adeti. Yani aslında o darbenin nasıl başarıldığı, Avrupa'yı sevdanın karşılığını tartışmasız. Hı hı. İki, Girit, Rodos, Larissa, Dedea, Stafonovic, 3 üstleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki bu üstleri kime karşıdır? Biz bunları konuşmamız lazım. Bugün Kıbrıs Rum kesimi. Silah ambargosunu kaldırdı tek taraflı olarak Amerika Birleşik Devleti. Kime karşı kaldırdı? Kuzeyinde ne var? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Hemen inerisinde ne var? Aradolu coğrafyası var. Dolayısıyla burada bir F-16, F-35 denkleminden daha F- yani Sayın Komutanım orada katılıyorum. Bugün topluma her anlamıyla neşredilmeyen bir devlet haklı var. Hı hı. Ama bu da nacizane bir vatan millet sevdalısı kardeşiniz olarak bizde farklı tezahürler yaratabiliyor. Bunlar ifade ettiğim gibi
0: benim şahsi duygu ve düşüncelerimden ibaret. Peki. Sayın Metiner'e döneyim. Bakalım Sayın Metiner bu konuda Joşkun Başbu, Cem Kayadan daha farklı mı düşünüyor? Neler söyleyecek? Dün meclisin almış olduğu kararı.
3: Evet. Ee, ya biraz farklı düşünüyorum. Ama e, dikkatli bir dil kullanacağım. Çünkü lafın tamamı asla deliye denir, akıllıya denmez. Bizim bir şahsi fikrimiz var. Devletimizin, hükümetimizin mecburiyetlerinin de farkındayız. Yüreğimizin durduğu yerle devletimizin, hükümetimizin mecburiyetlerini kimsenin birbirine karıştırmaya da hakkı yoktur. Uluslararası bir sistemin içinde yaşıyoruz. Devletimizin, hükümetimizin mecburiyetlerinin farkındayız. Reisimizin, hükümetimizin, asla milletimizin aleyhine olacak hiçbir iş ve eylemin içinde olmayacağına da herkesten önce ve herkesten çok inananlardanız. Bu bahsi diğerdir. Kimse bu ilke üzerinden sakın ola ki bize laf söylemesin. Farklı görüşlerimizden dolayı. Şunu söylüyorum, devletimizin, hükümetimizin mecburiyetiyle aziz milletimizin, Necip milletimizin yürek kıblesinin farklı olması, bu konuda farklı olması milletle hükümetimizin birbirinden farklı düşündüğü ve de bizim hükümetimizin herhangi bir iş ve işleminden duyduğumuz rahatsızlıkla alakalı değildir. Bir, bir diğer husus şu, ne olursunuz? Devlet fetişizmine yol açacak söylemlerden kaçınalım. Devlet ebet müddet olsun. Eyvallah. Devlet elbette ki gerekli bir siyasal organizasyondur. Eyvallah. Ama eğer siz milletin yüreğinden gelen farklı tepkilerini, inanışlarını, o ki devlete inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Devlet ne yaparsa doğrudur. Siz devlet gibi mi bileceksiniz deyip baskılamaya kalkışırsak milletle de devleti birbirinden kopartmış oluruz. Kimsenin buna hakkı yok. Biz devlete iman etmiyoruz. Devlet milletin devleti olduğunda anlamlıdır. İktidarda Kılıçdaroğlu olmuş olsaydı devlet adına milletimizin tercihleriyle milletimizin değerleriyle uyuşmayan Dış politika kararları olmuş olsaydı biz böyle mi düşünecektik yani devletimiz böyle bir karar verdi dolayısıyla bizim için en doğru karar budur mu diyecektik yani İsveç meselesi üzerinden söylemiyorum hmm. onu kapattım bir yere koydum ya biz devletimize milletimizin bu şekilde iman etmesini istersek yarın devleti yönetecek başkaları geldiğinde onların icraatlarını nasıl eleştireceğiz? Eski Türkiye'de de devlet vardı, devlet adına hükmedenler vardı. İçeride de dışarıda da milletin mukaddesetine rağmen nasıl karar aldıklarını gördük. Onlarla mücadele ede ede vuruşa vuruşa Ankaralara geldik. Ankara'da millete uygun bir devlet yapılanması bir sistem oluşturmak için Ankara'ya geldik. Ama şimdi diyoruz ki ey aziz millet o ki devlete inanıyorsunuz, o ki devlete güveniyorsunuz. Devlet sizin için bunu uygun görüyor. Dolayısıyla devlet aklıdır bu. Sizin aklınız yetmez. O zaman bir şey konuşmamıza gerek yok. Bir şey konuşmamıza gerek yok. Arkadaşlar böyle bir devlet anlayışı olmaz. Devleti bu şekilde fetişize ederek eğer kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi millet olarak durduğumuz yeri açıklamayacaksak o zaman hiçbirimizin konuşmasına gerek yok. Biz fikir beyan etmek mevkinde olan insanlarız. Yüreğimizi konuşturmak mevkinde olan insanlarız. Bir kez daha söylüyorum. Bizim aklımız ermez. Devlet aklı. Devletin ali menfaatleri için bu yapılmıştır gibi argümanların arkasına sığınarak. Eğer bir milletin durduğu yeri devletin durduğu yerle e, farklılaştırmaya çalışırsak bir de bunu devlet lehine Kutsal, meşru bir zemine oturtursak Hı. o zaman milletin tercihlerine uygun bir devlet yapılanmasının da önünü kesmiş oluruz. Bunu yapmayalım. İlkesel olarak yapmayalım. İsveç ile ilgili söylemiyorum. Elbette ki biz bunu onaylayacaktık. Bugün olmazsa yarın onaylayacaktık. Şimdi stratejik ve taktiksel olarak şunu söylediğimizde biz hükümetimizle, devletimizle çelişmiş mi oluruz? Keşke bu oturumda reddedilseydi. Keşke Türkiye elindeki kartları çok daha güçlü bir biçimde masada tutsaydı. Üç ay sonra, beş ay sonra, dört gün sonra, yirmi gün sonra, bütün bir dünyaya dönüp deseydik ki kendi başına karar veren aziz bir meclisimiz var ve reddetti. Biz meclisimizin iradesine saygı duyuyoruz. Aldığımız tavizler her neyse (gülüyor) ki aldık. Eyvallah. Buna hiçbir itirazım yok. Devletimiz de belki kazanacak, milletimiz de kazanacak. Henüz bunları bilmiyoruz. Ama ama Amerika'ya kimlerin nasıl güvenemeyeceğini bizim anlatmamıza gerek yok. Millette oluşan bir hassasiyet var. Biz bunu anlatmak zorundayız. Kendi fikirlerimizi de söylemek zorundayız. Meclisimizden geçmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Hükümetimizin, devletimizin, şu an devleti yöneten siyasal kadromuzun, arkadaşlarımızın millete rağmen bir iş ve işlem içinde olmayacağını da herkesten önce biz biliriz zaten. Kimse arkadaşlarımız üzerinden bize çemkirmeye kalkışmasın. Ama şunu söylüyoruz biz. Yani bu oturumda kabul edilmeseydi alacağımız tavizleri çok daha somut bir biçimde alsaydık hı hı. meclis kartımızı çok daha güçlü bir şekilde zamana yayarak kullanmış olsaydık acaba Türkiye'nin gücü daha da artar mıydı artmaz mıydı? Şimdi birileri bize şunu söyleyecek bunu söylediğimizde ya Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu biz bilmiyoruz. Belki de Muhtemel bir tehditle karşı karşıyaydı. Biz bilmiyoruz. Eğer Türkiye bunu onaylamasaydı, belki de dış yatırımlar kesilecekti. Belki de şu olacaktı, bu olacaktı. Arkadaşlar, bunu söylüyorsak bu şu anlama gelir. Demek ki devletimize tehditler ve şantajlar karşısında diş çöktürüldü. Aziz meclisimize diş çöktürüldü. Farkında olmadan milletimize söylemeye çalıştığım şey bu. Bu kabul edilemez. Türkiye tehditlere ve şantajlara boyun eğdiği için dün meclisinde İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet demedi. Devletinin ali menfaatleri ve milletinin çıkarları bunu gerektirdiği için. Eminim ki hükümetimizin yetkilileri çıkıp bunları da açıklayacaktır. Hı hı. Ama milletimizin yüreğinden gelen tepkileri, milletimizin yürek kıblesini devletimizin, hükümetimizin mecburiyetleriyle illa da birleştirmeye çalışmak doğru değildir. Aslında milletimizin bu farklı tepkisi. İsveç'in NATO üyeliğine evet diyen tutumuna rağmen farklı tepkisi devletimizin, hükümetimizin elini güçlendiren bir şeydir. Amerika, Batı dünyası şunu bilecek. Evet biz meclisimizden bunu geçirdik. Çünkü uluslararası bir sistemin üyesiyiz. O paktın bir üyesiyiz. Bazı mecburiyetlerimiz var, yükümlülüklerimiz var vesaire vesaire. Hı hı. Ama... Milletimiz size güven duymuyor, milletimiz sizi hasım olarak görüyor, Gazze'de işlenen cinayetlerin de faili olarak görüyor, ortağı olarak görüyor ve size hiçbir şekilde güvenilmemesi gerektiğine inanıyor. Aslında milletimizin ortaya koymuş olduğu bu yürekli tepki, farklı duruş devletimizin, hükümetimizin elini güçlendiren bir duruştur. Dolayısıyla ez cümle bitiriyorum, şunu Peki, söylemeye buyrun. çalışıyorum, lütfen Hı-hı. rica ediyorum, yalvarıyorum. Kimse devlet üzerinden hamaset yapmaya, devlet fetişizmi üzerinden de milletin farklı taleplerini, tercihlerini susturma yoluna gitmesin. Devlet aklı bunu gerektiriyor, devletin alim enfaatleri bunu gerektiriyor. Gerektirebilir ama bırakalım milletimiz tepkisini ortaya koysun. Peki. Devletimizin, hükümetimizin mecburiyetleriyle milletimizin yürek gıblesinin farklı olması devlete, hükümete ve de her birimizin mensup olduğu partilere karşı bir isyan itiraz anlamına gelmiyor. Lütfen. Peki. Diye diyorum çünkü AK Parti grubu içinden de e, hayır oyu veren değerli hı hı. arkadaşlarımız var. Bir kısmı belki de katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de 111 milletvekilinin oylamaya katılmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla bunu siyaset üstü bir mesele olarak görüp devlet evet bir mecburiyet tahtında Buna gereksinim duymuş olabilir. Eyvallah. Ama millet olarak bırakınız herkes fikrini söylesin. Peki. NATO'ya karşı, Batı Paktı'na karşı, emperyalizme karşı, Amerika'nın canavarlığına karşı yükseltebileceğimiz bütün sesleri yükseltelim. Evet. Ve inşallah gün geldiğinde de NATO'dan da çıkacak güce erişiriz. Amerika ile de her alanda hesaplaşacak gücü kendimizde buluruz Hı. inşallah.
0: Peki. Üç farklı... Iı... Yorum geldi yani Coşkun Başbuğu, Cem Kaya ve Mehmet Metrener'den. Evet yani toplum, millet, herkes istediği söylüyor. Yani NATO karşıtlığı, herkes çıkabilir. Evet NATO ama bir yandan da devletin çıkarları o paktın içerisinde bulunmamızı da gerektiriyor. Meclisin bir iradesi dün itibariyle ortaya kondu. Evet tartışılabilir ama buna evet diyenler işte şöyledir oylamaya katılmayanlar böyledir şeklinde bir ayrım yapmak herhalde çok da doğru değil. Sayın Metin biraz da ona da e, vurgu yapıyor. Yani Burada, hayır
3: diyenlerin hı. devletin ali menfaatlerine hı. aykırı devlet aklına aykırı e, düşündüğünü hı hı. ve AK, AK Partili ise AK Partili siyasetine karşı çıktığını, MHP'li ise Sayın Bahçeli'nin iradesine karşı çıktığını söylemek ayrıca bir densizliktir yani. Böyle milletin hı hı. iradesini her birimizin birey olarak fikrini bu kadar çok baskılamaya hiç kimsenin hakı yoktur. Parti aidiyeti bu demek değildir yani. Bırakalım hepimiz fikrimizi söyleyelim. Gene partimize sadakatle bağlı oluruz. Gene partimizin başarısı için çalışırız. Hükümetimiz için, devletimiz için gerektiğinde ölürüz. Ama bırakın da İsveç, NATO, Amerika söz konusu olduğunda da yüreğimizden geldiği hmm. gibi konuşalım ya. Bunun partiye isyanla, partiye sadakatsizlikle bir alakası yok yani. Lütfen. diye ediyorum yani. Tamam.
0: Ee, yani herkes, zaten herkes istediğini söyledi burada. Var mı ekleyeceğiniz çok kısa? Yok. Hayır. Peki. O zaman siyaset gündemine geçeceğim. Ee, siyasette e, İyi Parti adaylarını açıklamaya başladı. İstanbul'da Buğra Kavuncu ve Cengiz Soper Yıldırım ee, Ankara'da İyi Parti'nin adayı oldu ama biz biraz e, DEM Parti ve CHP arasındaki duruma bakacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere CHP yerelde ittifak kurabileceği parti neredeyse kalmadı. Ya da kalmayacak gibi bir riskle karşı karşıya. Gerçekten öyle mi? Cem Kayız sizle başlayayım sonra Coşkun Başbu ve Mehmet Metin'e döneceğim. Başak Demirtaş'ın adaylığını ortaya koyması, bu iddianın ortaya atılması arka planda ne var size
2: göre? Ben arka planını 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri olarak görüyorum. Şimdi bakınız biz o tarihlerde de çok farklı... Ekranlarda çok farklı mecralarda hep tırnak içinde kaybedilmiş bir seçimin Cumhur İttifakı'na gönül vermiş isimleri olarak ekranlarda lanse edildik. Oysaki hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta bu Anadolu irfanı olarak tanımadım ben her zaman için bunu ve Bilge Liderimiz Devlet Bey de bu salı grup konuşmasında tam 4 aylı yerde Anadolu irfanı cümlesine vurgu yaptı. Tam bir iz düşümünü gördük. Yani neyi gördük? Millet... Az önce kıymetli büyüğü Mehmet Metrener'in çok büyük bir heyecandan anlatmaya çalıştığı, izaha çalıştığı gibi dayatılana değil, tamamen kendi duygularıyla bir seçim sattığım haline gitti. Ve inanın belki kendi partisinden de farklı bir şekilde Riyaseti Cumhurbakanı'na ve Sayın Erdoğan'a oy verdi. İşte tam da 31 Mart mahalli idareler seçimi, ben 3 Hilal'e benzetiyorum bunu. 14 Mayıs 1. Hilal'di, 2. Hilal 28 Mayıs, 31 Mart'ta 3. Hilal. O 3 hilalin de damgasını vurduğu seçim 14 Mayıs'ta muhalefet açısından kaybedilmişti. Onlar 14 Mayıs'ta yalnız ve sadece parlamentoyu, yalnız ve sadece riyaseti makamını değil, bakanlıkları, kabineleri, cumhurbaşkanlığı ilan edilmemiş 12 başkan yardımcılığını değil, 31 Mart'ta da kaybettiler. Çünkü niye? Hemen öncesinde hatırlayınız bir 3 Mart, 6 Mart sekansı oldu. O masadan kalkan, oturan, oturtturulan, çok farklı şekilde takdir ve tecip edilen, bir İYİ Parti ve Meral Akşener onun liderliğinde tezahür oldu. Ve hemen sonrasında bakınız 28 Mayıs sabahında bir sözde değişim sloganlarıyla Ekrem Bey gerçeği çıktı. Ekrem Bey esasen o seçimin bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte bir kaybeden iken, bir loser iken tıpkı Mansur Bey gibi, tıpkı Meral Hanım gibi, tıpkı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında demlenen 7'li 8'li hmm. 14'lü Ümit Özdağ'larla artık 20'lere varan o masadaki isimlerle olduğu gibi o kaybedenlerden biri olmasına rağmen tırnak içinde metafor olarak kullanıyorum bir günah keçisi ilan edildi. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu iş ihale edildi ve sonrasında yeni bir masa kurul- kurulmaya çalıştı. Bu masa ifadelerine görüyoruz. Halk ittifakı, bu masa ifadelerinde görüyoruz. Kent ittifakı hmm. tanımlamalarıyla yeni bir sürece sekansa taşınmaya başlandı. Ama, Ama kurulamadı. Çünkü karşılığı yok. Bakınız. Hmm. Bu masanın ayaklarını eğer 14 Mayıs'tan önce doğru, şeffaf rasyonel, millete dayanı bir biçimde Anadolu insanını aşağılamak, dayatmak yerine hmm. biz geliyoruz, şu kadar farklı geliyoruz, işte terlik koyarız affınıza mağruren, oraya masa sandalye ceketimizi asarız. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın %26 kimi koyarsa koyar kazanırız. Kemal Kılıçdaroğlu'yı daha da farklı kazanırız e Yetmedi yanına 12 tane de riyaseti Cumhur muavini atarız derken Milleti unuttular Millet de ittifak yapmayı unuttular Şimdi millet de yeniden ittifak yapmak isterken de Çok farklı bir takım kırılmalara Yöneldiler Hatırlayınız Özgür Özel 5 Kasım tarihli kurultay konuşmasından önce 2 Kasım'da Hamas'la ilgili bir açıklama yaptı Dedi Hamas ki Hamas terörist. bir terör örgütü evet. O gün dedim ki hayırlı olsun Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanını seçti çünkü o cumartesi günkü yapıl- yapılacak oylamadan önce... Ama tepki biri...
0: gelince biraz şey...
2: Yok hiçbir şey yapmadı. Öyle mi? Çünkü onu orada konuşturan irade... Hmm. 18 oy farklı da cumartesi günü o kongreyi ona tırnak içine hediye eden iradeydi. O Özgür Bey'in iradesi değildi. Anladım. Özgür Bey hemen akabinde seçimini yaptı. Meral Akşener'e gitmezden önce bir Süreyya Operası izledik. Hmm. Orada bir takım piyanistler, işte Villa Pauli'ler değil, Perrin Çakralar değil... Orada farklı bir Sezgin Tanrıkulu farklı bir HDP söylemiyle ortaya çıktı. Hemen sonrasında yaptığı tüm açıklamalarda yine merkeze Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak ortağı olarak HDP'yi koydu. Ondan tam 13 gün sonra Meral Akşener ziyareti yaptı. Ondan tam 28 gün sonra Muharremciği ziyareti yaptı. Ve aslında her şey bitmişti.
0: Her şey bitti. Çünkü, o formaliteyi Çünkü bakın icabı. tabii
2: kendi açıklaması da var Özgür Özel'in. Diyor ki Kırmızı, çok, çok önemli. Göz... Tamam ben
0: bunları anladım ziyaretçiyi falan. Bunu anlattım.
2: Nereye, nereye He, bağlayacağım? Öyle mi? Şimdi diyor ki, DEM Parti ile ben HDP diyorum. Gözler önünde açık bir ilişki içerisindeyiz. Şimdi Gözler HDP, önünde. evet bu kendi beyanı HDP diyor ki bu bana yetmez. Ben daha ötesini, tam bir ittifak ruhunu istiyorum diyor. Çünkü niye? Siz beni 14-28 Mayıs'ta diyor, adeta Tukak'a umacı ilan ettiniz. Benimle aynı masada oturmadınız ama o oyuma talip oldunuz diyor. Eğer benim Rehim oyuma talip olacaksanız diyor İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Antalya'da, Adana'da ben oyun kurucu partiyim diyor. O zaman daha şeffaf, daha paylaşımcı, daha işte daire başkanlıklarıyla sınırlı olarak değil, belediyeler üzerinden bir pazarlığın masası unsuru haline gelirim diyor. Buradaki Başak Demirtaş açıklaması farklı bir takım isim açıklamalarını...
0: Ya pazarlık şey, elini güçlendirmek için... Bakınız
2: Gürsel Tekin, Gürsel Tekin iki gün önce farklı bir Russov kanalda şunu söyledi. Biz de İstanbul'da Ankara'da daha ilçe adaylarımızı açıklamadık. Evet zaman var. E, moderatör de sordu kaç gün. Dünya ortalaması 28 gündür dedi. Şimdi buna gökteki kargalar güler. Arkadaş öyle bir pazarlığın içindeler ki sadece HDP üzerinden değil... Yeni CHP, eski CHP. Yani Özgür Özel ve onun bir yanda yaslanmak istediği Ekrem Bey CHP'si ile.
0: Bir de kılıçdaroğlu. Onu ifade ediyorum. Kalan...
2: Belli bir takım mesnep Etli Site üzerinden kurulmuş daha seküler, daha laik, daha milliyetçi, daha Atatürkçü bir kesim var. Bakınız, Salı Grup konuşmalarında da görüyoruz. Özgür Özel alkışlanmıyor. Hala kılıçdaroğlu söylemleri var. Hala sanki 31 Mart seçimlerinde bu seçimi Özgür Özel ve Ekrem Bey yitirsin. Yeniden biz Piro Kemal'e tırnak içinde ha, getirelim, bir e, e, biz çıktığımız Hı. yayınlarda, hatiplerde, iyi nikahsında. Öyle kalsında. bir hayal var yani. E, şimdi biraz ekse sosyal medyaya baksınlar. Bugün kimlerin kimlerin ipliğini pazara çıkardığını çok net bir biçimde görüyoruz. Ama Yer, diğer tarafta... Dem
0: Parti ya da işte evet. HDP yani. Gerçekten Başak Demirtaş'ı aday gösterirse Bakınız,
2: ne olur? Bakınız HDP İslam'ı. siyasetinde zamanında kazanamayacaklarını bilmelerine rağmen Selahattin Demirtaş da aday gösteriyor. Evet. Kazanamayacaklarını bilmelerine rağmen çok farklı... ...seksiyonlarla da çıktılar. Çünkü bölgenin bir takım hassasiyeti var. Onu kıymetli metinler daha iyi bilir, daha iyi ifade edecektir. Burada Doğu ve Güneydoğu'da bir HDP sultası var. Şimdi lider devlet Bahçeli 14 Mayıs akşamı uçağı açıklamayı yaptı. Biz yeniden seçime başlıyoruz. 300 gün sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimi var. Hı hı. Bilhassa bırakınız İstanbul'u, Adana'ya, Antalya'yı Ankara'yı İzmir'i konuşmayı. Doğu ve Güneydoğu'da HDP tırnak içinde Kandil, garap PKK sultasına teslim edilmiş bir belediyecilik anlayışı var. Hı hı. Şimdi hep tartışıyoruz Anayasanın 127. maddesinden Mülham hakkını niye kullanıyor İçişleri Bakanlığı da seçilmiş belediye başkanlarını alıyor? Çünkü iradelerini TKK'ya teslim ediyorlar. Dolayısıyla buradaki asıl siklet merkezi bu. Diyor ki HDP ben belli bir takım noktalarda sana destek vereceğim. Seni bu onların tabiri de metropol. Büyük şehirlerde destekleyeceğim. Ama sen de bana karşı hı. olan kartlarını Adeta tırnak içinde ikinci mecrada değil. Öyle müdürlük falan da değil. değil belediye net.
0: Başkan Yardımcılığı. Belediye Başkanlığı. Sekreter, belediye Başkanlığı. Net. Mesela
2: ilçe belediyeleri. E, duyuyoruz şimdi. Esenyurt'ta duyuyoruz. E, Küçükçek Mecrada duyuyoruz. Ya Beşiktaş'ın istenildiğine kadar duyuyoruz. Yani
0: tam istediklerini alamadıkları için Başak Demirtaş kartını al.
2: Tartışmasız. Dolayısıyla Peki. masada çok kartlar var siyaset. Bu siyaset içinde çok şey konuşulur. Daha bakın önümüzde iki ay aşkın bir süre var. Su akar yolunu bulur.
0: Peki. Komutanım, hemen döneyim. Ee, bu Başak Demirtaş hamlesi, yani bunun olası adaylığına kim karar verdi, neden böyle bir çıkış geldi demden size göre?
1: Şimdi e, biz hep şunu tartıştık. E, acaba ben Alem Masa tarafındayım. Masa dağıldı mı yoksa bir e, yaklaşan seçim sürecinde tekrar bir araya eklemlenecek mi? Bunu hep konuştuk. Ben ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi ile demin, hı hı. eski hedefenin HDP'nin e, zaten ayrılmaz bir bütün olduğunu... İYİ Parti'nin de şu an için ayrılmış gibi görünse de, belki yaklaşan seçim sürecinde bir anda farklı bir pazarlığa gireceğini hep ihtimal haline tuttum. Ama şu ana kadar bunlar gerçekleşmedi. Yani İYİ Parti logosuyla, adayıyla seçime gireceğini gösterdi. Yine aynı şekilde Dem'de bana göre olabilecek en onlar açısından... yani. Olumlu bir adımla işte başladılar. Dem açısından söylüyorum bunu. Başka bir isim yok çünkü. Yani kamuoyunda böyle köpürtülecek. işte mazlum, masum, mağdur gösterecek başka bir isim yok. Hı hı. Ee, yani Demin Demirtaş'a, hatta CHP'nin Demirtaş'a nasıl baktığını biliyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir aday beni şaşırtmadı. Ee, işte geldik CHP'ye. Şimdi CHP'nin de adayı e, yani İmamoğlu üzerinden konuşuluyor. Ama ben İmamoğlu adayı gösterildiği için ben ciddi kayıp yaşayacağı kanaatindeyim. Şimdi normal şartlarda bu üç parti birleştiği halde yani diğer ufak partilerde geldiği halde kıl payı bir seçim kazanıldı. E, Hatırlarsanız ilk daha bu konu gündeme geldiğinde şunu ben e, belirtmiştim. Eğer ayrı ayrı girerlerse yani İYİ Parti Hı. dediğinin arkasında durur. Seçim günü logosuyla adayıyla seçime girerse zaten Karşı tarafın kazanma ihtimali Adayı az... Adayı açıkladı. Buğra Kavuncu. Sıradan aday... bir isim değil. Yani sıradan bir isim değil. İsimler açıktan da olay yani cinşeden çıktı. Cinşeden çıktı.
2: Ee,
1: dolayısıyla eğer böyle bir tablo olursa zaten Murat Kurum'un ben seçimde çok rahatlayacağını söylemiştim. Hele bir de üstüne böyle dem ayrı aday çıkarırsa bu sefer hiç konuşmaya gerek yok gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii e, siyasette Hani bir gün uzun süredir derler ya çok genel geçer bir e, cümle vardır. Hani e, gelecekte seçim yaklaştıkça farklı pazarlıklar, farklı işbirlikler olur mu bilmem. Ama ben hala e, yani şu matematik bir
0: parti'nin artık bu dakikadan sonra adayını gösterip tekrar işte 30 Mart akşamı biz Burak Avuncu'nun adaylığını geri Hı. çektik. 3
2: Mart o masadan kalkarken ettiği kelamları hatırlıyor tamam, musunuz? Tamam, hatırlıyorum Pazartesi ama. Pazartesi geri döndü. A- a-
0: Meral Hanım'ın artık öyle bir şeyi kaldı. Öyle mi?
2: Ben ne kadar daha kredisi
1: var millette? Bak şimdi kalmalı. o intihar olur da şöyle bir tabloyu düşün. Sırf Meral Akşener açısından değil. Tam Hı. tersi CHP. Başak Demirtaş adına çekiliyoruz dedi örnek. Cumhuriyet Halk Partisi münfesi hale edilir. Dedi ki biz aldığımız karar gereği Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekleme kararı aldık. Tamayı yoklaması, sağ araştırması, Buna bir ton kılıf takılır. Şimdi e, görünen tablo şu anki tablo. İşler e, o dediğin ayak oyunları olmazsa zaten seçimde aşağı yukarı İstanbul'da sonuç belli. Ama yani eğer, herkes Murat Kurum'a mı çalışıyor şu an? Eğer bu, bu kafa bu siyaset? Elbette. Ya matematik ortada Cüneyt. Yani eğer sen bütün partiler bir araya gelip onca iş biline, onca e, arka planda çalışmaya rağmen hani kıl payı kazandıysan. Zaten masa dağıldı. Herkes kendi başının çaresine baktığı an hı hı. yani konuşma gerek. Karşıda da aynı çatlak olsa o zaman oturup konuşalım. Hı. Ama tam tersi Cumhur İttifakı ilk günden bugüne beton gibi e, Milletçi İşçi Hareket Partisi işte Büyük Birlik Partisi gene AK Parti ben hatta yeniden refahı da içine bazı çatlak sesler olsa da hı hı. E, bazı böyle süreci olumsuz yöne götürmek isteyen Kripto olsa da çok açık söyleyeyim. Ben Yeniden Refah'ın da gene e, yani Cumhur ittifakı kanadında konumlanacağını düşünüyorum. E, bu durumda aklın yolu bir hmm. e, Ama matematik gerçekten
0: ortada. Olacak. Mesela 94 seçimleri e, aklıma geliyor. 94 seçimleri de e, hani herhalde o dönem hani Amiral Gemi dediğimiz Aa. Hürriyet Gazetesi'nin mesela toplantısında. Merkez medya. Tabi, merkez medya. Toplantı yapılırken ya adaylar var. Mesela masadaki toplantıda birisi dese ki ya işte Refah Partisi'nin Ay. adayı Tayyip Erdoğan kazanacak. Herhalde o haber toplantısı herkes itiraz ederdi değil ederdi mi? Ederdi ve yani. fakat
2: işte sahayı bilen etmezdi. He, evet
0: sahayı bilen etmezdi. Mesela şimdi. sana
2: bir alternatif sonra cümle...
0: Hayır, belki hani bu böyle herkesin adayı göstermesi acaba 94'teki gibi böyle bir şey. E, bak sana, ama herkesin, Cumhur sana...
2: İttifakı orada Ben orada <gülüyor> Coşkun abiye katılıyorum. Yani MHP AK Parti denkleminde yeniden Refah'da an... eklemlerseniz Hı-hı. ki çok önemlidir... Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs Murat, seçimlerine bakın 14 yok. Mayıs seçimlerine Geçim. giderken çok önemliydi Coşkun abi. Bir pazartesi hı. sabah 8.30'da Külliye'de yapılan Fatih Erbakan görüşmesidir. Hı. Seçimin belki kader anıdır o.
1: Tamam. Peki. Yeniden Şimdi mesela ya son çok kısa son cümle alayım. Son cümle şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani bu söylediğim sakın AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerini kaptırmasın. Bu hı. çok ciddi bir seçim ve özellikle dışarıdan da çok takip edilen bir seçim. Hı. Bu gerçeği bir kenara yazalım. Ama mesela şöyle bir tablo olursa seçime 3 gün 5 gün kala deseler ki İyi Parti İzmir'de destekliyoruz karar aldık İyi Parti de İstanbul'da bizi destekleyecek deseler ne diyeceksiniz?
2: Hadi bakalım buyur.
0: Siyaset bu her şey olabilir evet. rahmetli Demir'in söylediği gibi. Buyur. Mehmet Metre'ne bir döneyim bakayım ne diyecek? Burak Avuncu'nun aday gösterilmesi Ankara'daki adayını da açıkladı. Dem partisi işte Başak Demirtaş'ı olası adaylar hatta MYK'sı karar verecek belki önümüzdeki günlerde. Buyurun bir 4-5 dakika size vereceğim sonra bitireceğim yayını.
3: Buğra Kauncu isabetli bir isim. Ee, Ankara'daki adayı tanımıyorum ama Sen Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından biri. Dolayısıyla onun da isabetli bir isim olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra Mansur Yavaş'ın işinin çok daha kolay olacağı kanaatinde değilim. Ee, İstanbul'da da Ekrem Bey'in işinin çok kolay olacağı kanaatinde değilim. Dem Parti e, çok stratejik bir hamle yaptı. İstediklerimizi vermezseniz size gösteririz hamlesidir. Bu doğru bir hamledir. Yani e, istedikleri ilçeler var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi e, o ilçelerde DEM Partisi'nin e, taleplerine uygun davranmazsa e, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da adayını çıkarır. E, diğer ilçelerde de adayını çıkarır. Yani ben sana hem kazandırırım hem kaybettiririm. Benim gücümü görmek zorundasın diyor. Dolayısıyla Başak Demirtaş ismi de çok isabetli bir isimdir. E, ağırlıklı bir isimdir. Kim ne derse desin yani ve İstanbul'da da karşılığı olan bir isimdir. Kürt seçmenlerde e, sadece e, DEM Parti'nin e, o kemikleşmiş tabanından bahsetmiyorum. E, yani genelde çok büyük bir oy alacağını da söylemek isterim yani. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, Den Parti'nin taleplerine uygun davranmaz hmm. Den Parti'de Başak Demirtaş'a adayı gösterirse belki de Den Parti tarihinde almış olduğu en yüksek oyu Başak Demirtaş'la birlikte alacaktır. Bunun nedenlerine zamanımız kalmadı. Girmek hmm. istemem. Kendi partim açısından söylüyorum. Buyurun. Eskiden bir seçimlere girerdik sevgili Cüneyt. Şu parti, bu parti, bu kimin hiç böyle şeylere girmeden kazanacağımızı bilerek girerdik. yani hmm. Müthiş bir özgüven. Gene o özgüvenimiz var. Aşkımız var, heyecanımız var. Ama şimdi İyi Parti adayı çıkarırsa ya son anda tekrar başka dengeler oluşursa DEM hmm. Parti çıkarır mı, çıkarmaz mı? Ee, ben e, bu durumun Partimiz açısından masaya yatırılması gereken bir durum olduğu kanaatindeyim. Partimiz böyle bir parti değil. Milletin gücünü arkasına alan ve tek başına girdiği seçimlerde de. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de öyleydi. Recep Tayyip Erdoğan ilk seçiminde herkes bizim karşımızdaydı ama Recep Tayyip Erdoğan 52-54 oy aldı. Onun için bence seçim sonrasında tablo çok netleşecek. Yani kazandığımız yerler, kaybettiğimiz yerler hem CHP açısından netleşecek hem AK Parti'miz açısından netleşecek ve bence siyaset yeniden karılacak. Hmm. Siyaset yeniden karılacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ediyorum. Fatih Erbakan'ı tebrik ediyorum. İstanbul'da adayı çıkartmayacaklarını açıklamakla çok anlamlı bir e, hmm. e, duruş sergilediler. İnşallah Ankara'da da çıkartmazlar. Antalya bugün kendilerine çağrıda bulundum. Bir kardeşleri olarak, bir büyükleri olarak. Evet. Milli görüş geleneğinden gelerek o geleneğe çok büyük emekler vermiş bir kardeşleri olarak söylüyorum. Yapmamaları gereken tek hata bir reisi asla karşılarına almamaları. Partileri farklıdır. AK Parti ile siyaseten yarışabilirler ama reisi karşılarına almaları halinde kaybederler. İki, kendilerinin hiçbir şekilde kazanamayacağı yerlerde, küçük uylarla da olsa Ak Parti'ye kaybettiren, reis'e kaybettiren hı hı. siyasetleri, refah yeniden refah partimizin siyasi geleceğini kötürümleştirir. Yeniden refah partisinin bir yükselişi var, bunu görüyorum. Dün köşe yazımda da yazdım, Denbirhaber.com'daki köşe yazımda da yazdım. Bu yükselişi ee, anlamlı bir siyasete dönüştürmek lazım. Son söz, evet her partinin içinde kripto unsurlar mutlaka vardır. Geçmişte bizim partimizin içinde de mevzul miktarda vardı. Ee, belki Yeniden Refah Partisi'nin içinde de vardır. Ama ben çok net bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun. Yeniden Refah alayım, Partisi'nin
3: içinde var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ama varsa bile hı hı. ben o kripto aklın Yeniden Refah Partisi'nin istediği çizge çekebileceği kanaatinde değilim. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin aklı bizim aklımızdır. Ve hiçbir kripto unsurun e, onu başka bir yöne çekebileceği kanaatinde değilim. Ben Yeniden Refah Partisi'ni bu anlamlı tavrından dolayı tebrik Peki ediyorum. E, i̇nşallah e, yerel seçimler sonrasında ortaya çıkacak siyasi tablo konusunda da tekrar bir araya geleceğiz. Bak hiçbir seçim hiçbir seçim kolay değildir. Sakın ola ki teşkilatlarımız, halkımız rehavete kapılmasın. Rehavete kapılmasın. bir oyla kaybedeceğimizi düşünerek çalışacağız. Yani geldik, geliyoruz. Bizi gaza getirenler geçmişte bizi şapa oturttular. Dolayısıyla gaza gelmeyeceğiz. Öz güvenimizle, aşkımızla, heyecanımızla meydanlara ineceğiz. Büyük şehirler başta olmak üzere de, de yerel seçimle inşallah mührümüzü basacağız. Peki.
0: Bitiriyoruz. Mehmet Metiner'e Ankara'daydı bu hafta. Teşekkür ederim. Ankara'ya buradan tekrar selamlar sevgiler. Sağ olun. Hoşçakalın bu Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Yenka'ya sağlık.
0: ağzınızı sağlık geldiğiniz için. Bu haftalık bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım. Da. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.